0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 27장 21절에서 26절입니다. 여러 사람이 오래 먹지 못하였음에 바울이 가운데 서서 말하되 여러분이여 내 말을 듣고 그에대해서 떠나지 아니하여 이 타격과 손상을 면하였더라면 좋을 뻔 하였느니라 내가 너희를 권하노니 이제는 안심하라 너희 중 아무도 생명에는 아무런 손상이 없겠고 오직 배뿐이리라 내가 속한 바곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 바울아 두려워하지 말라 내가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 내게 주셨다 하였으니 그러므로 여러분이여 안심하라 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라 그런즉 우리가 반드시 한 섬에 걸리리라 하더라 아멘
1: 백부장 율리오와 바울 일행이 무라에서 갈아탄 알렉산드리아 배는 출항하자마자 거센 풍랑을 만났습니다 얼마나 풍랑이 거셌던지 알렉산드리아 배는 여러 날이 걸려서야 천신만고 끝에 겨우 이틀 백길의 니도 앞바다에 간신히 도달했습니다 그러나 그곳에서부터 바람이 더욱 위세를 부려서 알렉산드리아 배는 이탈리아 반도가 있는 서쪽으로는 더 이상 나아갈 수 없었습니다 오히려 알렉산드리아 배는 남쪽으로 100km 떨어진 그레데 섬으로 밀려나 그섬 남쪽 해안의 미항에 간신히 닻을 내렸습니다 하지만 그때는 시기적으로 벌써 거칠어지기 시작한 지중해의 항해 금지 시기가 코앞에 다가와 있었습니다. 가이사르를 출발한 바울 일행이 무라를 거쳐서 그레데 섬까지 밀려 오기까지 연이은 풍랑으로 항해 일정이 계속 지연된 탓이었습니다. 얼마 지나 사람들이 다시 출항하려 하는 것을 안 바울이 항해의 위험성을 거듭 경고하고 나섰습니다 그 시점에 다시 항해에 나선다면 하물과 배는 말할 것도 없고 사람의 생명마저 위태로울 것이라는 경고였습니다 그러나 선장과 선주를 비롯해서 그 배에 승선한 하주들은 바울의 말에 귀를 기울이려 하지 않았습니다 그들은 이왕 지중해에서 이듬해 봄이 오기까지 기다려야 한다면 미항보다 규모가 큰 베닉스 항구에서 겨울을 지내는 것이 낫다고 이구동성으로 주장했습니다. 백부장 율리오 역시 바울의 경고보다 그들의 주장을 더 신뢰했습니다. 알렉산드리아 배에는 이집트의 공부를 포함하여 많은 하주들의 하물들이 실려 있었습니다 그것은 선주와 선장 그리고 그 배에 승선한 하주들에게는 곧 그들의 돈이었습니다 만약 작은 미항에서 겨울을 지내다가 겨울 태풍을 만나서 배가 파손되기라도 한다면 그들은 가만히 앉아서 자신들의 돈을 날릴 판이었습니다 그들은 서남쪽과 서북쪽으로 두 개의 해안선이 바람막이 역할을 해주는 페닉스 항구라야 자신들의 돈을 지킬 수 있으리라고 믿었습니다. 또 그래대 섬 서쪽의 페닉스 항구는 미항에서 65km밖에 떨어져 있지 않아 그 섬의 해안을 바람막이로 삼아서 항해한다면 무난히 베닉스에 이를 수 있을 것이라고도 믿었습니다 때마침 남풍이 순하게 불어왔습니다 그들은 득이 만만하게 자신들의 돈을 지키기 위해 미항을 출항했습니다 모든 것이 순조롭게만 보였습니다 그러나 그것은 착각이었습니다 얼마 지나지 않아 순식간에 유라굴로 광풍이 크게 일어났습니다 일반적으로 폭풍의 진원지는 바다거나 대륙이기 마련입니다 그러나 알렉산드리아 배를 강타한 유라굴로 광풍의 진원지는 역설적이게도 그들이 바람막이로 삼았던 그레데 섬 한가운데였습니다 그레데 섬의 길이는 동서로 255km에 이르지만 남북의 폭은 좁은 곳이 10km, 넓은 곳이라고 해도 50km밖에 되지 않습니다. 그 정도 크기의 섬 한가운데에서 일어난 바람이라면 그 바람의 위세가 무엇 그리 대단하겠습니까? 하지만 알렉산드리아 배를 강타한 유라굴로는 상상을 초월하는 죽음의 광풍이었습니다 한순간에 유라굴로 광풍에 휩쓸린 알렉산드리아 배는 통제력을 상실해버리고 말았습니다 지중해 남쪽 리비아 해안의 바다 속에는 모래 언덕이라고 불리는 스르디스가 많았습니다 어떤 배든지 스르디스에 걸리기만 하면 전혀 움직이지 못했습니다. 선원들은 배가 스르디스에 걸릴지도 모른다는 두려움에 사로잡혔지만 고작 돛을 내리고 속수무책으로 광풍에 휩쓸려가는 것 이외에는 다른 방도가 있을 수 없었습니다. 이튿날이 되자 광풍은 더욱 위세를 떨쳤습니다. 선원들은 광풍 속에서 배가 전복하지 않도록 배의 무게를 줄이기 위해서 어쩔 수 없이 비상식량을 제외한 하물을 모두 바다에 내버렸습니다. 그것은 선장과 선주 그리고 하주들의 돈이었습니다. 그들은 그 돈을 지키기 위해 위험을 무릅쓰고 베닉스 항해에 나선 사람들이었습니다. 그러나 눈앞에 닥친 죽음 앞에서 그들의 돈은 무거운 짐일 뿐이었습니다. 그들은 죽음의 광풍 속에서 살아남기 위해서 그동안 그토록 지키려 했던 그들의 돈을 모두 바다에 내버렸습니다. 사흘째가 되어도 광풍의 위세는 조금도 꺾어지지 않았습니다. 선원들은 마지막으로 침구, 의자, 테이블 등을 포함해서 배에 필수적으로 갖추어져 있어야 할 기구마저 바다에 내돈졌습니다. 그렇지만 상황이 호전될 기미는 전혀 보이지 않았습니다. 해도 별도 보이지 않는 칠흑같은 어둠 속에서 거대한 풍랑은 쉬지 않고 알렉산드리아 배를 삼키려 했습니다. 그 옛날 나침반 역할을 해주던 해와 달이 며칠 동안이나 보이지 않았으니 알렉산드리아 배의 승선한 사람들은 거대한 광풍이 자신들을 도대체 어느 방향으로 휩쓸고 가는지조차 가늠할 수 없었습니다. 그들은 배에 실린 자신들의 재산, 즉 자신들의 돈을 포함해서 버릴 수 있는 모든 것을 다 버렸지만 그 어디에서도 구원의 희망을 찾아볼 수 없었습니다. 그 순간의 상황을 20절이 밝혀주었습니다. 여러 날 동안 해도 별도 보이지 아니하고 큰 풍랑이 그대로 있음에 구원의 여망마저 없어졌더라. 여망은 남을 여해 바랄망, 남은 희망이라는 뜻입니다. 그들이 그토록 지키려 했던 그들의 돈을 왜 몽땅 바다 속에 내버렸겠습니까? 배에 필수적으로 갖추어져 있어야 할 기구마저 왜 미련없이 바다 속에 다 내버렸습니까? 그렇게 하기만 하면 살수 있으리라는 신랄같은 희망이 그들에게 있었기 때문입니다. 그러나 그들이 그 모든 것을 남김없이 다 포기했지만 해도 별도 보이지 않는 칠억같은 나날들만 계속될 뿐 죽음의 풍랑은 조금도 잦아들지 않았습니다. 자자들 기미도 보이지 않았습니다 신날 같은 마지막 희망마저 사그라들 수밖에 없었습니다 죽음의 풍랑에 휩쓸린 사람들에게 가장 큰 위기는 죽음의 풍랑 그 자체가 아니었습니다 그들에게 가장 큰 위기는 마지막 희망의 끝마저 스스로 놓아버린 절망이었습니다. 아무도 그들을 절망의 나락으로 밀어넣지 않았습니다. 그것은 자승자박이었습니다. 생명의 소중함을 일깨워주던 바울의 경고를 묵살하고 돈을 지키려던 그들은 돈만 날린 것이 아니라 그들의 전 존재가 죽음의 절망에 삼킴을 당하고 말았습니다 그래서 그것으로 그 모든 것이 그렇게 끝나버렸습니까 만약 바울이 없었더라면 알렉산드리아 배와 그 배에 승선한 사람들의 운명은 그렇게 끝나버리고 말았을 것입니다 그러나 그 배에는 바울도 있었습니다 바울이 그 배에 승선해 있는 한 알렉산드리아 배와 그 배에 승선한 사람들의 최후는 결코 그렇게 끝날 수는 없었습니다 2 1절을 보시겠습니다 여러 사람이 오래 먹지 못하였음에 바울이 가운데 서서 말하되 여러분이여 내 말을 듣고 그에대해서 떠나지 아니하여 이 타격과 손상을 면하였더라면 좋을 뻔 하였느니라 유라굴로 광풍이 몰아친 이래 여러 날이 지나도록 알렉산드리아 배에 승선한 사람들은 아무것도 먹지 못했습니다 그 죽음의 광풍 속에서 무엇을 먹을 저를이나 여유가 있었을 턱이 없습니다 죽음의 광풍에 휩쓸려 오랫동안 먹지도 못하다가 급기야 마지막 희망의 끝마저 놓아버린 채 절망의 나락 속으로 떨어져 버린 넉나간 그들의 모습이 눈에 선하지 않습니까? 바로 그때 바울이 그들에게 말했습니다. 자신의 말을 듣고 미앙에서 출항하지 않았더라면 이런 엄청난 타격과 손상을 면하지 않았겠느냐는 것이었습니다. 죽음의 절망에 빠진 사람들에게 왜 자신의 경고를 진작 듣지 않았느냐고 그들을 비난하거나 탓하기 위해서 한 말이 아니었습니다. 그것은 생명의 소중함을 다시 일깨워주기 위한 말이었습니다. 죽음 앞에서는 돈이 아무 쓸모도 없음을 절감한 그들에게 그들이 버린 돈보다 그들에게 아직 남아 있는 생명이 더 소중함을 바울이 일깨워주려 한 것이었습니다. 22절입니다. 내가 너희를 권하노니 이제는 안심하라 너희 중 아무도 생명에는 아무런 손상이 없겠고 오직 배뿐이라 우리말 '안심하라'라고 번역된 헬라어 동사 유디 메오는 기뻐하다는 의미입니다. 마지막 희망의 끝마저 놓아버리고 죽음의 절망에 삼킴을 당한 사람들에게 바울이 오히려 기뻐하라고 선포한 것입니다. 까닭 인즉, 피로 도는 날렸을 망정. 사람들의 생명에는 아무 손상도 없을 것이기 때문이라고 했습니다 그것은 절망의 나락 속에 떨어져 버린 그들을 위로하기 위한 바울의 허풍이거나 립서비스가 아니었습니다 23절에서 26절을 보시겠습니다 내가 속한 바곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 바울아 두려워하지 말라 내가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 네게 주셨다 하였으니 그러므로 여러분이여 안심하라 나는 네게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라 그런 즉 우리가 반드시 한 섬에 걸리리라 하더라 바울이 절망의 나락에 빠진 사람들에게 도리어 기뻐하라고 선포한 근거는 하나님, 곧 하나님의 말씀이었습니다. 바울은 로마 관광을 위해 알렉산드리아 배에 승선한 것이 아니었습니다. 바울이 지금 알렉산드리아 배에 있는 것은 베스도 총독의 법정에서 로마 시민 자격으로 로마 황제에게 상소했기 때문입니다 바울이 황제에게 상소한 것은 제국의 심장 로마에서 특히 황제의 법정에서 주님을 증언하기 위함이었습니다 그것은 바울 개인의 계획이 아니라 하나님의 계획이었습니다 바울이 위대한 사도라고 해서 유라굴로 광풍이 바울만은 비켜간 것이 결코 아니었습니다 바울 역시 알렉산드리아 배에 승승한 다른 사람들과 똑같이 유라굴로 강풍에 휩쓸렸습니다 통제력을 상실한 배 위에서 바울도 중심을 잡지 못해서 여러 차례나 이리저리 나뒹굴었을 것이고 무엇 하나 먹을 저를 이나 여유도 없었을 것입니다 그렇지만 바울은 다른 사람들처럼 죽음의 절망에 삼킴을 당하기는 커녕 사람들에게 기뻐하라고 소망의 메시지를 선포했습니다 그 죽음의 광풍 속에서도 하나님께서 당신의 말씀으로 바울과 함께해 주신 덕분이었습니다 유라굴로 광풍이 아무리 죽음의 광풍이라 해도 바울이 하나님의 섭리 속에서 반드시 황제의 법정에 서게 될 것임을 하나님께서 당신의 말씀으로 바울에게 재확인시켜 주신 것입니다. 하나님께서 이번에만 그렇게 해 주신 것은 아니었습니다. 세 차례에 걸친 지중해 세계 전도 여행을 마무리 지은 바울은 생애 마지막으로 예루살렘을 찾아 올라갔습니다. 그러나 바울을 죽이려는 유대인들의 소동으로 바울은 로마군 요새 안에 있는 감옥에 투옥당하고 말았습니다. 그때에도 주님께서 당신의 말씀으로 옥중의 바울과 함께 해주셨습니다. 사도행전 23장 11절입니다 그날 밤에 주께서 바울 곁에 서서 이러시되 담대하라 내가 예루살렘에서 나의 일을 증언한 것 같이 로마에서도 증언하여야 하리라 하시니라 제국의 심장 로마에서도 바울이 주님의 증인이 되어야 한다면 로마 제국의 변방에 불과한 예루살렘 감옥이 어떻게 바울에게 걸림돌이 될수 있겠습니까? 바울이 황제의 법정에 서는 것이 하나님의 뜻이라면 유라굴로 광풍이 아무리 죽음의 광풍이라 한들 어떻게 황제의 법정을 향해 나아가는 바울 앞길을 가로막을 수 있겠습니까? 하나님께서 바울을 황제의 법정에 세우시기 위해 유라굴로 광풍 속에서 구해 주신다면 하나님의 구원 속에는 지금 바울과 함께 알렉산드리아 배에 승선해 있는 275명도 마땅히 포함되지 않겠습니까? 바울은 그 사실을 알기에 마지막 희망의 끝마저 놓아버린 채 절망의 나락에 빠져든 사람들에게 기뻐하라 안심하라고 선포할 수 있었습니다 오늘의 본문 중에서 우리가 특별히 주목해야 할 내용이 있습니다 21절 상반절의 정언입니다 여러 사람이 오래 먹지 못하였음에 바울이 가운데 서서 말하되 바울은 죽음의 풍랑에 휩쓸린 알렉산드리아 배의 갑판에 주저앉거나 난간에 기대어서 말한 것이 아니었습니다. 바울은 마지막 희망의 끝마저 놓아버리고 절망에 삼킴당한 사람들 한가운데 서서 말했습니다. 서서 말하기 위해서는 먼저 일어나야 합니다. 우리는 이 장면을 생생하게 그려볼 수 있습니다. 알렉산드리아 배에 승선한 사람들은 마지막 희망의 끝마저 놓아버린 채 모두 절망의 나락 속에 떨어져 있습니다. 그 사람들 한가운데에서 바울은 일어났습니다. 절망의 나락 속에 떨어져 있는 275명의 사람들 그 절망 한가운데에서 일어나는 단한 사람, 바울 얼마나 대조적인 광경입니까? 그와 같은 바울의 모습은 우리로 하여금 예수님을 연상하게 해줍니다. 인간의 죄값을 대신 치르시기 위해 십자가의 제물로 죽임당한 예수님께서는 3일 만에 죽음의 권세를 깨뜨리고 다시 살아나셨습니다. 부활하신 것입니다. 우리말 부활을 뜻하는 헬라오 명사는 아나스타시스입니다. 그러나 2000년 전 사도들은 복음을 전하면서 예수님께서 부활하셨다고 증언하지 않았습니다 당시 헬라어를 사용하던 사람들의 부활이라는 단어에 대한 인식 때문이라고 했습니다 당시 사람들은 두 경우에 부활이라는 단어를 언급했습니다 부활은 없다는 식으로 부활을 부정하는 경우이거나 부활은 전설, 전설 혹은 신화 속의 이야기일 뿐임을 나타내기 위한 경우였습니다. 만약 사도들이 예수님의 부활을 부활이라는 단어를 사용해서 증언한다면 당시 사람들은 예수님의 부활을 꾸며낸 거짓말이거나 현실과는 동떨어진 전설 혹은 신화로 받아들일 것이 뻔했습니다. 그래서 사도들은 부활이라는 단어 대신에 예수님께서 죽은 자 가운데서 살아나셨다고 증언했습니다. 우리말 살아나다 라고 번역된 헬라우 동사 에게이로는 일어나다는 뜻입니다. 따라서 우리말 성경에 예수님께서 죽은 자 가운데서 살아나셨다고 번역된 헬라어 원문을 정확하게 옮기면 예수님께서 시체 속에서 죽음 한가운데에서 일어나셨다는 말입니다 올해 우리 교회의 표어가 3일 만에 살아나리라 아닙니까? 여기에서 우리말 살아날이라고 번역된 헬라어동사 아니스테미 역시 이로서다는 말입니다. 사도들이 예수님의 부활을 이처럼 시체, 즉 죽음 한가운데에서 일어나신 것으로 증언한 것은 예수님의 부활이 꾸며낸 거짓말이거나 허황된 전설이 아니라 현실 속에서 실제로 일어난 역사적 사실임을 강조하기 위함이었습니다 모든 인간은 코끝에서 호흡이 머즘과 동시에 죽음 한가운데로 떨어져 시체가 됩니다 그러나 인간의 죄값을 대신 치르시기 위해 죽임당하신 예수님께서는 3일 만에 죽음의 권세를 깨트리시고 시체들 속에서 죽음 한가운데에서 다시 일어나셨습니다 왜 예수님께서 우리의 구원자가 되십니까 예수님만 우리의 죄값을 대신 치러주셨을 뿐만 아니라 시체들 속에서 죽음 한가운데에서 영원토록 다시 일어나셨기 때문입니다 그 예수님만 코끝에서 호흡이 멎은 우리의 육체가 시체가 되어 죽음 한가운데로 떨어지는 순간 그 죽음 한가운데에서 우리를 다시 일으켜 세워주실 수 있습니다. 알렉산드리아 배에 승선한 사람들은 마지막 희망의 끝마저 놓아버린 채 모두 절망의 나락 속으로 떨어져 버렸습니다. 하지만 그 절망의 한가운데에서 일어나는 사람이 있었습니다 바로 사도 바울이었습니다 유라굴로 광풍이 바울만은 비켜갔기 때문이 결코 아니었습니다 바울 역시 다른 사람들과 똑같이 여러 날 동안 유라굴로 광풍에 시달렸습니다 이미 인생 말년에 접어든 나이에 지병까지 지니고 있던 바울은 육체적으로 누구보다도 심하게 시달렸을 것입니다 그 바울이 어떻게 모든 사람이 절망의 나락으로 떨어지는 그 순간에 절망의 한가운데에서 홀로 일어설 수 있었겠습니까 죽음 한가운데에서 일어나신 예수님께서 알렉산드리아 배에 승선한 사람들이 직면한 절망의 한 가운데에서 바울을 친히 일으켜 세워 주셨기 때문입니다. 바울의 일어섬은 바울 한 사람의 일어섬만을 의미하지 않았습니다. 절망의 한 가운데에서 바울 한 사람이 일어섬으로 이미 절망의 나락 속에 떨어져 버린 275명에게도 꺼져버린 희망의 불씨가 되살아나게 되었습니다 바울 한 사람이 일어난 덕분에 절망에 삼킴당한 사람들 역시 절망 한가운데에서 일어날 수 있는 소망을 지니게 된 것입니다 그래서 바울은 그들에게 기뻐하라고 선포했습니다 마지막 희망의 끝마저 놓아버린 사람들이 절망의 한가운데에서 일어나는 소망을 얻는 것보다 더 기뻐할 일이 어디에 있겠습니까 바울 한 사람의 이로섬으로 알렉산드리아 배에 승선하고 있던 275명 전원이 죽음의 광풍에서 살아났음을 우리는 잘 알고 있습니다 그러나 만약에 알렉산드리아 배에 승선한 사람들이 끝내 유라굴로 광풍에서 벗어나지 못했다면 바울 역시 그 배에 승선한 275명과 함께 유라굴로 광풍 속에서 인생 최후를 맞아야 했다면 그때 바울은 어떻게 했겠습니까? 바울도 다른 사람들처럼 마지막 희망의 끝마저 놓아버린 채 자기 코끝에서 호흡이 멎기도 전에 먼저 죽음의 절망에 삼킴을 당했겠습니까? 비록 그의 육체가 죽음 한가운데로 떨어지는 마지막 순간이라고 해도 그의 심령은 시체들 속에서 죽음 한가운데에서 다시 일어섰을 것입니다 죽음 한가운데로 떨어지는 바울을 죽음 한가운데에서 일어나신 예수님께서 당신의 손으로 친히 일으켜 세워주셨기 때문일 것이면 두말할 나위도 없습니다 그래서 바울은 그 예수님을 위해 기꺼이 참수형을 감수하는 것으로 자기 인생을 마감했습니다. 그 예수님께서 바로 우리가 믿는 우리의 주님이심을 믿으십니까? 그 예수님을 믿는 사람에게는 절망이 있을 수 없습니다. 그 예수님을 믿는 사람은 모든 사람이 마지막 희망의 끝마저 놓아버린 채 절망의 한가운데로 떨어진다 할지라도 그 절망의 한가운데에서 도리어 일어서는 사람입니다. 자기 한 사람이 일어서므로 절망에 삼침당한 많은 사람들에게 소망의 빛을 비추어주는 사람입니다. 주님께서는 오늘도 올해 우리 교회의 표를 통해서 우리에게 약속하고 계십니다. 그들은 능욕하며 침뱉으며 채찍질하고 죽일 것이나 그는 3일 만에 살아나리라. 우리의 육체가 죽음 한가운데로 떨어질 때 3일 만에 죽음 한가운데에서 다시 살아나신 예수님께서 죽음 한가운데에서 우리를 다시 일으켜 세워주실 것입니다 시체들 가운데에서 죽음 한가운데에서 우리를 영원토록 일으켜 세워주실 예수님께서 우리의 주님이신데 대체 이 세상 어떤 유라굴로 광풍이 우리를 절망시킬 수 있겠습니까 유라굴로 강풍 속에서 이 세상 모든 사람들이 절망의 나락 속으로 떨어진다고 해도 우리는 도리어 절망의 한가운데에서 주님의 손을 붙잡고 일어설 수 있습니다 우리의 일어섬은 우리의 일어섭만으로 그치지 않습니다. 우리가 일어서기 시작하는 순간부터 우리의 가정이 일어서기 시작할 것입니다. 우리가 일어서는 순간부터 우리의 일터가 일어서기 시작할 것입니다. 우리가 일어서는 순간부터 우리 사회가 일어서기 시작할 것입니다. 그래서 우리는 우리를 강타하는 이 세상의 유라굴로 광풍이 아무리 거세다 해도 오시죠. 주님 안에서 기뻐할 수 있습니다. 유라굴로 광풍의 밤이 깊으면 깊을수록 주님의 손을 붙잡고 일어설 새 아침이 더 빨리 동틀 것이기 때문입니다. 기도하시겠습니다. 죽음의 권세를 깨트리고 시체들 가운데에서 죽음 한가운데에서 영원히 일어나신 예수님께서 우리의 주님이심을 감사합니다. 지난 세월 동안 내가 의식하지 못하는 중에도 주님께서 절망의 나락에서 수도 없이 나를 일으켜 세워주신 것을 감사합니다. 그리고 부족한 나를 여전히 믿으시고 주님께서 구원하시려는 사람들을 승선시킨 알렉산드리아 배를 내게 맡겨주셔서 감사합니다. 유라굴로 광풍이 아무리 거세어도 절망의 한가운데에서 주님의 손을 붙잡고 일어서는 바울이 되게 해 주십시오. 우리가 이로서으로 우리 가정이 이로서게 해 주십시오. 우리가 이로서으로 우리의 일터가 이로서게 해 주십시오. 우리가 이로서으로 우리 사회가 이로서게 해 주십시오. 유라굴로 광풍 속에서도 오히려 기뻐하는 우리로 인해 마지막 희망의 끝마저 놓아버린 죽음과 절망의 알렉산드리아 배가 생명과 소망의 배로 승화되게 해 주십시오. 코끝에 호흡이 멎은 우리의 육체가 시체로 죽음 한가운데로 떨어져 내릴 때 도리어 죽음 한가운데에서 우리를 영원히 일으켜 세워주실 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘